0: galera, sejam bem-vindos ao décimo IceCast da temporada. Eu sou Vinícius Manza, estou aqui com vocês e com os meus companheiros Sérgio Escudeiros, Kaique Tomia, seja bem-vindo. Fala Vini, que Joia, pessoal, todo mundo aí sobrevivendo bem a essa quarentena. Fala Lucas. seja bem-vindo também aí, a quarentena da Marble One.
1: Ah, não me fala de Marble One não, foi triste, acabou. Agora estamos esperando a Marble League. E aí galera... Como é que vocês estão nessas quarentenas, nessas quarentenas da vida? Passando água de gel, lavando a mão, não saindo de casa?
0: Ai, ai, essa quarentena tá osso pra todo mundo aqui. Eu já, já cogitei pro lado décimo andar aqui várias vezes. Eu tô, é... sentindo,
1: eu tô sentindo a falta das aulas da faculdade, cara.
0: Aí, ah, e vamos é mandar n- isso os professores do Lucas, hein?
2: Tipo, é, nesse, é nesse ponto que a gente percebe que realmente a coisa
0: tá pesada, bicho. <risos> Tá complicado. Bom, deixa eu mandar um beijo pra Giovana, que ela pediu para eu mandar e falou que vai ouvir depois, então vamos fazer da boa. Beijo, Giovana. É, minha digníssima, digníssima esposa, senhores. É, bom, vamos começar um pouquinho. A gente teve umas notícias aí, a gente ficou sem gravar um tempo. É, um dos motivos é porque a gente não tem notícia da Liga, então não adianta a gente ficar aqui batendo papo, apesar de vocês gostarem das nossas maravilhosas vozes. Kaique, manda bala aí. Então, Vini, né, ali no começo do mês de abril, a gente teve uma
2: notícia que deixou todo mundo triste, abalado, né? O Kobe Cave, jogador do Edmonton Oilers, foi levado às pressas para o hospital na noite do dia 6 para o dia 7 de abril, uma hemorragia cerebral, passou por uma cirurgia para remoção de um cisto e ficou em coma induzido até o dia 11 de abril, quando ele veio a falecer, infelizmente é um jogador jovem estava ali tentando se firmar no nos olhos e né, foi uma notícia que foi todo mundo assim, de de surpresa muita gente até começou a especular se tinha alguma coisa a ver com né com o rock com as pancadas na cabeça e tudo mais de, de imediato assim a gente né essas notícias que saíram isso foi uma coisa que foi foi descartada né foi infelizmente uma, uma fatalidade mesmo um, um outro problema e né, a liga aí de luto recentemente, no meio de tudo isso que está acontecendo, foi uma notícia mais pesada ainda em cima de todo mundo. E o, o Cave, né, o jogador, como eu te falei, jogador jovem, começou sua carreira na NHL no ano de 2017, mas já estava atuando pelo Providence Bruins desde o ano de 2014, 2015. Teve uma carreira sólida ali no, na AHL, chegou nos Bruins, fez poucos jogos. Pela franquia de, de Boston, onde até acabou anotando seu primeiro gol da carreira ali, e único pelos, pelos Bruins. Chegou no Oilers em 2018 e 2019, fez também. Não, fez, não chegou a fazer muitos jogos pelos Oilers, mas anotou três gols durante sua passagem. E, né, uma, uma carreira e principalmente uma vida encurtada aí por uma fatalidade.
3: Lucas. É, é
1: triste porque se tratava de um bom talento, ele era ainda novo, tinha muito para poder desenvolver ainda, é, ficou marcado um golaço que ele fez, até contra o Penguins, se não me engano, nessa temporada. É triste, é, é sempre triste, e mesmo sendo é, rival, perder um talento desse na Liga é, é algo é realmente que entristece todo mundo, Acho que o que mais marcou mesmo foi o que a esposa dele falou no no cena da morte. Realmente, aquilo ali foi de de cortar o coração de
2: todo mundo.
3: Sim, eles eram casados há menos
2: de um ano, né? Eles eles estavam para celebrar um ano de casados logo. E como você mencionou, cara, a postagem que ela fez no Instagram né, com ele, não, não mostrava ele exatamente assim, mas ela com ele no hospital e tudo nos últimos dias ali é uma coisa que é bem tocante, realmente, que deixou todo mundo bastante abalado em meio a tudo isso que está acontecendo. Né? A gente tem vivenciado aí uma, uma situação, acho que inédita para a gente todo mundo, essa questão do isolamento, quarentena, esses cuidados todos, muitas notícias ruins o tempo inteiro, e essa veio... Bateu bateu forte na galera aí. Eu mesmo, no dia, quando quando, a, quando eu vi a postagem da esposa dele, foi uma coisa que pegou bastante. Os colegas aí da... Na Brasil tem NHL também, quando... E reagiram com bastante tristeza essa postagem. Então fica nosso.
1: A, a comunidade do rock em geral, né, que Porque né, realmente o cara é novo ter esse problema de, de hemorragia assim, tão repentino e via falecer, realmente. Aí tem, entra essa toda a sensibilidade nossa em relação a essa, a essa quarentena que nós estamos vivendo essa época de pandemia que envolve muito medo e ter uma notícia
3: dessa realmente acaba, acaba acabando com a gente. Então é, fica nosso fica nossa nossa solidariedade, né, com, com, a, com a organização e de
2: Montanoilers, com os fãs familiares e assim acho que a gente pode te falar, né, principalmente com a, com a esposa, com a Emily Cave. Que tu pode imaginar o tamanho da da dor e o sentimento de perda. Fica aqui nossa solidariedade da equipe,
0: em nome de todos da equipe, com com a família Cave. Foi foi bem triste, até pra falar em tristeza, eu lembrei de um. A gente nem tá na pauta isso aí, mas eu lembrei. ah, Que absurdo que fizeram com o Key Under Miller naquela entrevista, que ele foi dar uma entrevista de recepção. Isso aí tava na pauta umas duas semanas atrás, a gente não gravou. Cara. Assim, a comunidade do hóquei é bem unida assim, Batman quer fazer um negócio decente Pô, Inclui gente inclui, inclui as minorias no hóquei O hóquei continua sendo um esporte branco Continua sendo um esporte de rico E, e qualquer o, o Kendrick Miller nem negro é O Kendrick Miller é moreno gente é, e, e, ele, e, assim, e, e ele foi insultado Se fosse um jogador negro ele ia ser mais insultado tipo, Cara Eles precisam dar um jeito de resolver esse problema né? Não, não dá e, pra ter mas tipo isso. E isso vem
1: poucos meses depois daquela denúncia contra o Bill Peters feita pelo Akin Aliu. Uhum. Ele que perdeu, ele que se demitiu do Flames após as, as acusações de racismo. E agora vem esse esse caso do do Keander Miller que foi algo absolutamente nojento. Pra... Só para galera que não está lembrando, o, o Range estava fazendo sessão de Q&A com o Kandre Miller e no chat do... Do... da plataforma alguém começou a spamar ofensas racistas. E dá para você ver que o Kyandre Miller leu durante a... as perguntas, ele acabou percebendo que estava, assim o cara conseguiu ainda manter a compostura, mas foi algo absolutamente nojento o que aconteceu. Realmente é algo que não não tem espaço no esporte. né? Infelizmente, a gente está tendo muitos casos disso, principalmente no no futebol, a gente vê na Europa vários desses casos de de, de racismo durante partidas. Infelizmente, é algo que, que não cabe. Algo que não cabe no esporte, não tem, não tem lugar. E algo que de, devia ser investigado, devia ser punido da forma correta. Porque Sim. Realmente é realmente algo
0: absolutamente nojento. Nojento. Por falar em coisas nojentas, é, Dusty Biffle... Como fala, Kaique, é o nome desse cidadão? Buffling. <risos> Buffling. É, ele e o Winnipeg Jets acordaram de terminar o contrato e o, e, e o jogador está livre para assinar com qualquer equipe na offseason, Lembrando que se a Liga voltar, é, provavelmente a Off-Season não vai, é, não vai poder assinar ninguém né, pra, pra voltar né, durante esse restinho de temporada e playoffs. Existe? E aí, surgiram vários, tu, vários tweets. A torcida do Maipolips enlouqueceu. Não sei o que eles têm na cabeça de ter trazer um cara deles. Melhor renovar o Ah, eles não tenho, Tyson já,
1: defensor,
0: né? Ah, não, mas. Não, não, não. Eu sou crítico. É... Para mim, é um jogador que, apesar dele ser um bom jogador. Um bom slap shot, um bom hit Um pouco devagar até Na patinação, mas ele se posiciona bem o um bom defensor Cara, desde aquela época do Evander Kane Eu comentei fora do ar O Evander Kane, para quem não sabe, ele era jogador do Jets E é um jogador também que adora arrumar confusão né? Mas enfim é, Ele recebeu uma mensagem que iria ter uma reunião E ele achou que a reunião Não seria no clube Seria no hotel, eu não sei onde seria a reunião E ele foi com roupas casuais, então ele foi com aqueles trackpads Adidas, sabe, aquela roupa de atleta mesmo, né, de treinador de futebol usa bastante, né, aquelas roupas de, de treino. E quando ele chegou lá, a reunião era no lugar que né, no meio do caminho ele descobriu que a reunião era um lugar que precisava estar de terno e ele não estava de terno. Então o time se reuniu, treinou e quando acabou o treino, o então o capitão do Jets pegou as roupas do jogador e jogou num chuveiro ligado dizer... e saiu na imprensa e disse estou mandando uma mens... a gente mandou uma mensagem para ele para ele ver que ele tem como ele tem que se comportar no nosso time assim eu entendo a gente entra um pouco na história da cultura do Hulk eu entendo cultura eu entendo um monte de coisa, mas o time nesse caso no meu ponto de vista tinha que punir os dois jogadores um por estar mal vestido para o momento e não é, é um absurdo o capitão do seu time pegar a roupa, pertence de outra pessoa e jogar no chuveiro ligado. Atitude totalmente infantil do. É ridículo, ridículo. E assim, desde então, pra mim, esse jogador morreu. É, não gostaria de ter no meu time. E eu sei que vários torcedores gostam e querem, mas assim, é né, uma atitude ridícula. A direção do Jets é ridícula de não punir, porque inclusive o Blake Wheeler apoiou essa decisão. Né, a matéria que eu tava lendo acho que segunda-feira. É, cara. É, isso não, não tem espaço também no esporte. É, eu não gostaria de trazer um cara com a experiência dele outra coisa. Um jogador de 35 anos, quanto ele vai pedir pro LIFS, por exemplo, no caso, para ele. Vai pedir 5 milhões pra jogar de 30, 30. cara que tem mais 3, 4 anos de hóquei no máximo aí, e nem sei se em alto nível, né? Tá um ano sem jogar já. É, Lucas Caí, o que vocês têm a comentar Da situação aí?
1: Bom, eu simplesmente prefiro especular para quem. para onde que ele vai agora? É... Claro que pelos inúmeros problemas defensivos e tal, o Lips é o principal candidato a assinar com, com ele. É porque é o seguinte: com a defesa do Lips, qualquer coisinha melhor que vem no mercado, a torcida tem que ficar empolgada mesmo.
3: Ô
0: Lucas, mas você não acha que o Lips, eles falam tanto da defesa, tanto da defesa? É, assim, eu sei que eles são prejudicados pelo Cap, porque eles, eles revelaram os jogadores, mas enfim, eles não seriam tão prejudicados se eles tivessem um defensor bom, assim, de vez e resolver esse problema, do que ficar indo atrás na... cara, pega o se tem um Morgan um Riley que é um jogador bom pega o o, o e tenta pegar um Seth Jones algum jogador pra jogar do lado dele e resolver esse problema de vez
3: é, é o que seria o mais certo de se fazer mas sabemos o que tem na cabeça do GM do Leaf assim, na
1: situação atual na situação atual o Buffley é muito melhor do que o Corici e outros que tem no, na defesa do lince
3: né tem muita muita discussão pode falar Caio. eu acho eu acho que o Buffley eu acho que o Buffley vai
2: acabar indo para algum container né questão financeira que é, é que é uma grande incógnita como o Vini falou O é, é um é um defensor que ainda é um estilo de defensor que hoje já não tá surgindo tanto, né? Ele é um defensor meio estilo, assim, muito físico, mas que também consegue apoiar muito bem no ataque, mas principalmente a defesa dele é muito boa. É... Tem espaço em qualquer time hoje, eu acho. Só que ele vai provavelmente priorizar um, um contender. Só que a que ponto um contender vai pagar, sei lá, 3 milhões para ele, 4, dependendo da situação, porque a gente sabe que o cap não vai aumentar, a gente pode ter algum outro outro desdobramento que acabe ajudando, aliviando o cap das equipes, a gente pode entrar em outro outro episódio, mas até que ponto alguém vai conseguir dar 2, 3 milhões para ele, porque assim, o Bufflin na carreira no geral, ele ele ganhou em média 60 milhões de dólares, e ele abriu mão, nos últimos dois anos, ele abriu mão de 14 milhões de dólares, que foi o último ano, né que foi quer dizer, foi esse ano agora, que ele não jogou, e o próximo, quando ele terminou o contrato com os Jets, ele abriu mão do valor total de 14 milhões de salário. Então, assim, eu não acho que ele vá assinar pelo mínimo, como foi o caso do Covalchurch, por exemplo, né quando foi para o Montreal, e agora está em, em Washington. Eu acho que o Buffing ainda vai querer ali uns, uns 3, 4 milhões, pelo menos, ele vai pedir para alguém. Então, assim, meu palpite seria Toronto, que é o time que precisa de um defensor como ele, e vindo barato, assim, sempre muito bem-vindo. E não consigo ver algum um outro time, assim, no momento que precise dessa forma. Toronto é o time que mais precisa e que tem toda a condição de, de fazer. Aí você tem alguns times aí, né, na, brigando, tipo... Ali você teria... O Vegas não tem muito espaço para nada mais, né? Está trabalhando no limite já, acho que não vai, não vai correr atrás. Tampa também já não tem muito mais como fazer nada, já fez agora na última deadline. Tem muito Colorado, dinheiro para renovar. Colorado, Colorado, é, Colorado, é inter, Colorado é interessante. Ele se manteria jogando na central, que ele já conhece. Tem espaço. Mas tem uma defesa, boa Mas, por exemplo, parear um cara como ele, do lado de um menino como o que uma cara, é muito interessante. você tocou no ponto interessante, eu não tinha pensado em Colorado.
0: É que Colorado, pra mim, se for pra ir no off-season, eu iria no Taylor Hall. Eu imagino você ter o Taylor Hall jogando com a molecada ali em cima, cara. Não,
1: imagina. Nathan McKinnon e, e
2: Taylor Hall jogando junto.
0: É, então, é,
2: tem é uma um... boa. O, o, problema... o, o grande problema disso é que o Lando Scott tem que renovar o contrato daqui a duas temporadas. Então, você dá um grande dinheiro no hall, fica meio... pode complicar a
0: renovação do Landeskog. É, inclusive, isso você tocou num ponto importante. Eu acho que a liga ela vai deixar o cap congelado esse ano e o próximo. Porque eu não. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu não consigo ver a liga com, com o público antes de janeiro, cara. Não, muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu diria aí... que com o público completo, assim, eu tô sendo muito otimista, tá, gente? Eu acho que nos playoffs do ano que vem. Eu pensei a mesma coisa, sold out só, só nos,
2: nos playoffs. Tá. a gente, por, por enquanto, é muito difícil precisar de qualquer coisa, mas os indícios realmente não são, os indícios não são bons. A gente tem que ser, ser realista com isso. Os indícios atualmente não são bons. Os Estados Unidos passam por uma fase, assim, gente, tenebrosa, tenebrosa, coisa realmente, como a gente falou, nunca vista antes. Então, assim, e falando nisso, né, a gente tocando nesse assunto, a Liga agora entrou, na última semana saíram as notícias, né, o presidente dos dos Panthers deu uma entrevista falando que a Liga está com alguns planos aí para tentar retomar a partir de julho, com, ainda não se sabe exatamente muitos detalhes, mas a pincelada básica que ele deu foi que seriam entre quatro ou cinco cidades, digamos assim, neutras, e isso a gente pode aí, apontar a, o centro-oeste dos Estados Unidos. É, a parte de Las Vegas, é, Dakota, se não me engano, Montana, própria Arizona, são áreas que não foram tão atingidas como as costas, né? costa Oeste e Costa Leste são lugares que está impossível fazer qualquer coisa, né? Nova York Los Angeles são extremos aí bem atingidos. Então, a ideia da Liga seria esses quatro, cinco sites que a gente
3: chama é, neutros, com um público bem reduzido ou praticamente sem público, retornando em julho.
2: E, bem, isso daria mais ou menos para terminar a temporada em final de agosto, talvez, e impactaria um pouco na próxima temporada. Não ficou nada muito certo ainda, mas é, são são planos. né O Batman, ele deu uma entrevista recentemente, ele não negou, mas nem afirmou nada. Ele disse que a Liga está trabalhando em alternativas e que qualquer alternativa, qualquer decisão que eles tomem, vai ser pensando basicamente no bem-estar de todo mundo primeiro, antes de tomar qualquer decisão. Eu, eu, hoje em dia eu discordo um pouco disso, mas a gente mais na frente a gente vai entrar no debate. Vini, o que, que você acha mais ou menos disso aí?
0: Eu acho um absurdo pensar em qualquer esporte, pensar em voltar no momento. Eu vi a Champions na, na UEFA querendo fazer uma Super Champions em agosto, né? tentando voltar a treinar agora. É... E a NHL, para mim, é... cara... Cancela a temporada, fazer o quê? Você já perdeu o dinheiro. Você não vai recuperar esse dinheiro porque vai ser quarena vazia. Você vai gastar mais dinheiro pra entregar esse Stanley Cup, né? Assim, lamento. Perdeu um ano dos jogadores, perdeu o contrato, perdeu. Cara, nada vale mais que a vida nesse ponto. E E a gente comentou isso muito, né? a gente tava comentando offline, né? O Kaique comentou: um jogador que testar positivo, você acabou com a brincadeira, velho. Acabou a brincadeira. Não, não tem assim é, não tem logística Para você resolver esse problema. A, a única logística possível Para você resolver esse problema é você levar para um país que não foi atingido. Terminar a liga, que não existe, eu acho. Não existe, é, provavelmente, é. É, é. Então, assim, como que você resolve? Você está pensando em Stanley Cup? Cara, é, a NHL deveria, na minha opinião, cancelar a temporada, mantém um o draft em junho online, é, faz a off-season como tem que ser feita. Os times que perderam as piques, só lamentos, é, é o mínimo, assim, é, você ia, ia perder, é um risco quando você pega a pique na deadline. Cara, começa a temporada em final de outubro, começo de novembro, já deixa ver como que vai acontecer as coisas, para voltar aos poucos, não, não, não tenta acelerar o processo que, assim, eles perderam muito dinheiro, mas se der uma merda em agosto... A liga vai perder muito mais porque vai mexer na temporada do ano que vem, né? Porque deu merda em agosto, você não vai começar a liga em outubro ou novembro. Sim, é o que, é que a gente estava falando, é né? Sobre a questão do o pessoal pode ter essa
2: dor, ah, mas e se for um lugar neutro? Ok, vamos vamos fazer um vamos exemplificar, né? Como a gente estava fazendo em off aqui, eu já vou passar por Lucas também fazer um comentário a respeito, mas a análise que eu fiz em cima disso antes foi o seguinte: vamos levar para quatro estados, né? Vamos citar Nevada e Utah. Idaho e Arizona, que são estados que não foram tão atingidos. Ok. Desses lugares que a gente citou, basicamente, Arizona tem uma estrutura e Utah, né? E ali a Arena de Vegas, ok. Só que assim, gente, para um jogo de NHL acontecer, para um jogo de hockey acontecer, no mínimo mínimo 100 pessoas tem que estar dentro da arena. Entre time, staff, arbitragem, funcionário da arena que tem que estar lá dentro para orientar as pessoas... Equipes de transmissão, porque o jogo vai ser transmitido, né? A grande questão é transmitir as partidas para a televisão e recuperar um pouco do lucro dos contratos de televisão. Então, assim, você já tem um número grande de pessoas ali dentro. Aí você vai ter uma concentração de diversos times para terminar a temporada nessas cidades. Você divide aí os 31 times nessas quatro cidades, você vai ter mais aí, digamos que, oito times em cada cidade e uma cidade vai estar com sete, né?
0: normal. É muita gente, e mesmo assim, é muito... você tá só fazendo uma conta por cima que tá errada que tá errado que a gente
2: é que ainda tem a gente tem aquelas questões tem que ter os
0: jogadores os, os jogadores a mais né os, os scratch do dia mais não, 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 do... não e digo assim é mais que eu digo que está fazendo errado por exemplo não adianta você colocar por exemplo é, os oito times da da Metro em um estádio porque tem time da Central que tem que vir jogar na Metro Sim, é, então é, a, a, conta, a conta é maior, é mais time, é, 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 exato. você não consegue, a logística é muito difícil. O deslocamento, o
2: deslocamento, ele não vai poder parar de acontecer e aí também mora um perigo. Então é outra coisa, aí você tem assim, hotéis, né? Então você vai ter que concentrar alguns times nos mesmos hotéis. Esses times saem para ir para arena para jogar, você tem que fazer um trabalho de higienização dos lugares, trabalho de, de higienização dos vestiários, de transporte e tudo mais. A NHL, ela não é como a NBA, por exemplo, que está parada nesse momento também estudando outros outros métodos. O que eu quero dizer com isso? A NBA é uma liga gigantesca com um aporte financeiro muito, muito, muito grande. O time menos valioso da da NBA, basicamente, em valor, ele se aproxima com um dos mais valiosos da NHL. Mais ou menos por aí, assim. É é É uma diferença de uns 200 milhões, 300 milhões. Mas, assim... O tamanho é outro, o, o, o aporte financeiro é outro, a condição é outra. Então, assim, se o Adam Silver hoje pega e fala vamos fazer assim, 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 vai custar 200 milhões de dólares para a gente botar esse plano em prática. A NBA tem como ir lá bag, bancar esses 200 milhões de dólares e se der merda, não vai, assim, vai afetar a liga, vai, mas não vai causar uma crise estrutural na, na, na NBA. A NHL não tem esse aporte financeiro. Então, para ele, a gente fazer um investimento massivo de, digamos assim, 50, 100 milhões de dólares em estrutura, para poder fazer isso acontecer. E como o Vini falou, no meio do caminho, dá uma merda e cai, um jogador ou um árbitro cai doente, você pôs toda a operação em risco e provavelmente tudo vai ter que ser parado por causa desse, desse, um, desse jogador ou desse árbitro, desse técnico. Né? Sem falar aí na questão social da coisa também, como eu falei que eu discordava um pouco da fala do Batman. É, Batman fala que nenhuma decisão vai ser tomada é, em, todas as decisões vão ser tomadas considerando principalmente o bem-estar de todos né, envolvidos, das famílias, dos jogadores dos jogadores, de todos e os envolvidos com a comunidade cara, tem gente pra caralho morrendo nos Estados Unidos porque não consegue um remédio porque não consegue ser testado, porque não consegue ser atendido, aí vai uma liga esportiva comprar milhões, milhões de dólares em equipamentos de testes única e exclusivamente para utilizar semanalmente para ficar testando os seus jogadores, enquanto a população, a comunidade que dá suporte à liga está morrendo, está perecendo. Então, assim, isso é uma contradição da fala do Batman, eu acho que, tipo, como concordo com o Vini lá no começo, é um absurdo total, a liga tá, con- tá considerando esse tipo de coisa no momento como esse. Que, é, foi um take um pouquinho mais longo meu, mas foi mais ou menos o que a gente estava debatendo em off aqui, e eu queria ter exposto dessa
3: forma. Lucas.
1: É, como vocês já disseram, a... falar uma coisa. A logística é muito mais complicada do que isso. É... Essa questão de dividir... De... Sim, praticamente vocês já falaram tudo. Porque se um jogador adoece no meio desse plano, acabou. Como é que, como é que vai fazer pro, o resto? Todos ali estão em risco de terem ter
3: sido infectados. É... A logística de dos times. Por exemplo, no calendário do,
1: do Flames, você enfrenta ainda duas vezes o New York Islanders, você enfrenta o Rangers, o Devils e o Bay Lightning, Você enfrenta três times da, da divisão metropolitana e um da Atlântica. Você ainda enfrenta o Winnipeg Jets da Central. Então é o seguinte, você vai, você vai ter que ficar transitando entre as cidades, querendo ou não. Assim, vai ser um além de ser uma dor de cabeça absurda, é um risco absurdo que eles estão tomando se eles forem seguir por, por esse plano. Simples, é, a minha opinião é o seguinte, para, termina na temporada, é, infelizmente sem campeão esse ano, fazer que nem a, até a, o campeonato holandês fez hoje, é, eles encerraram a temporada, não vão definir um campeão. É, Termina, faz o draft em, julho, em junho, como a NFL fez ontem. É, Mantenha a, a free agency e começa ali em outubro, novembro, se, se, já, dá pra, se já der para normalizar alguma coisa. Porque nesse, na situação que nós estamos vivendo, não, a gente não tem certeza do dia de, de amanhã. A gente não tem certeza de nada.
3: É... Hoje,
1: nós estamos numa situação... A gente sabe a situação que está. A situação é grave. É... Muita gente tendo que ser confinado dentro de casa. É... Milhares e milhares de pessoas morrendo todos os dias. A situação amanhã... Ah, talvez melhore. Ou, talvez piore. Assim, a gente não sabe. É... Pra mim, ficar
3: falando em retomar a temporada num tempo como esse é, é pura. É... Eu esqueci o, o, o termo. É egoísmo, né? Não, é
1: egoísmo. Eu ia falar. Eu pensei em reckless. Uhum.
0: É, é, é falta de cuidado.
1: Falta de cuidado, é muito imprudente.
0: Imprudente. Assim, Extremamente olhando, né...
1: imprudente você ficar cogitando um retorno da temporada quando você tem milhares de pessoas sendo infectadas todo dia, mais milhares morrendo e e outra essa questão que que o Kaique falou o sistema de saúde público o sistema de saúde americano já é um horror você tem que pagar milhares de dólares para conseguir um testezinho de, desse do Covid é... Aí você vai lá pega uma, uma corporação milionária como a NHL e vai ficar comprando para testar os seus jogadores enquanto milhares de pessoas estão morrendo todos os dias assim, complicado assim não, não não cabe não cabe a, a fazer não cabe a ninguém fazer uma decisão dessa não dá não dá para voltar não dá para continuar tendo hockey enquanto a situação do mundo tá desse
3: jeito acaba. Termina a temporada, não avalia campeão. se quiser, dar a premiação
1: online, o Norris, o Celk e outras coisas. Bem, beleza, mas assim, não não cabe. Não cabe ao Batman e ao dono dos times voltarem a a disputar quando quando você tem. Não não vão dar um advíncio McMahon falando que... Dando dinheiro para o governo da Flórida para definir que wrestling é, é essencial para. Essencial? É, não vai dar uma de o McMahon e ser um babaca desse jeito. Inclusive, né? em um dia, dão milhões para o governo da Flórida para serem declarados é, serviço essencial e no dia seguinte demite metade do elenco.
3: Ah.
2: Para quem não sabe do que o Lucas está falando, para quem não pegou a referência, tá falando de WWE, né? Corporação de Pro Wrestling Americana, que recentemente foi declarada como serviço essencial na Flórida, que por grande coincidência é onde fica o QG, da, da, da empresa, onde né? Gravados, onde né?
3: Onde estão sendo gravados as
2: coisas. O QG em Connecticut, o Performance Center deles Design na Flórida, e... Coincidentemente também, após a, a esposa do dono da empresa fazer uma doação de 18 milhões de dólares para o governo da Flórida para combater o coronavírus. Então, sabe? Aquelas coisas que a gente conhece mais ou menos bem por aqui, pelo Brasil, assim.
1: É. E na, acho que no dia, do, um, um dia ou dois dias depois, demitiram uma porrada 30 de. Pe- 30, 30
2: ah, basicamente 30 funcionários uma vez só. Então, assim.
0: É, bom, eu acho que nessa que, questão. não deveria conseguir. É, rapidinho, Kaique, só falando. assim sim, sim. T- Tentando analisar, né? O, pra mim, só dois lugares que eu conheço conseguiriam fazer esses jogos e os dois lugares têm muito infectado. Seria você pegar os, os três estádios da região de Nova York. Então seria. Não tô falando. Se não houvesse o vírus, tivesse que fazer. É, mas lá não vai conseguir. Mas porque você teria, por exemplo, o estádio do Islanders, o estádio do Rangers e o estádio do Devils. E é uma cidade que conseguiria receber os 31 times, e você tem um deslocamento ali de uma hora, 40 minutos entre um estádio e outro. E não é possível. E o outro lugar que poderia fazer que também não é possível é Toronto, porque tanto o estádio do Leafs, quanto o estádio do... da HL... Da, do Marlins. Né, do, do Marlins, é do lado um do outro. Assim, é, e tem Oral é que eu acho é 15 muito minutos. perto. E tem Oral é que é muito perto. Então, assim, seriam os lugares que poderiam acontecer. Só que são duas cidades gigantescas que estão com problemas absurdos não, de, de, de contaminação. E estão totalmente fechados, né? né? Toronto é. totalmente fechado. Ô, Vini, Toronto hum.
1: ainda seria muito melhor por causa dos estados da da OHL que tem. Sim, sim. E ali na região de Ontário, para quem ainda não não sabe, a OHL, a liga júnior do Canadá, que ela é centrada em Ontário. a a província onde fica Toronto. Então assim, são vários times que tem ali naquela região que poderiam em tese o é, questão de Nova York, não tem como, porque o maior surto de, de Covid nos Estados Unidos é exatamente ali na região de Nova York. Então, assim, sim. por ali é totalmente inviável.
0: Não, 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 eu falei, eu falei, eu falei em relação à proximidade de estádios, não que. É, não, assim, não sim, sim, que... só, só complementando é, que, só um mesmo exemplo que,
1: disso. que.
0: que assim, o
1: pessoal supunha que. Que realmente pudesse acontecer, é totalmente inviável devido a, a lá ser um dos principais focos, né? Do, dos casos de, do, de doenças e morte no país. Agora, Toronto seria muito mais viável pela quantidade de arenas que tem nas proximidades. Porque não é só o, o a bank do, do Leafs, tem a do, do Marlies, tem a, o Canadian Tire do Santos do e tem vários também de a região mas aí vem a outra
2: questão em contrapartida, né? Que o, o, o Canadá, desde o dia 1, está assim, levando bem mais a sério do que os Estados Exatamente. Unidos. Exatamente. Então, o Canadá está totalmente fechado para esse, esse tipo de questão. E eu acho que dificilmente eles liberariam a NHL faz levar esse volume de gente para lá, de vários se, países.
1: Se aprovasse, seria uma irresponsabilidade tamanha
2: tamanho também então, eu acho que eles não vão eles não vão nessa direção então assim não não acho verdade. que o que a, o que a gente pode o que a gente pode concluir em cima dessa, desses planos né é, ok faz, acho que faz parte a liga buscar alternativas se possível gostaria de acreditar que realmente a liga está pensando em retornar somente se houverem as condições e não querendo forçar um pouco a barra né eu gostaria de acreditar muito que eles estão pelo menos pensando nisso e que, cara, por mais que a gente sinta falta de assistir nossos esportes, que a gente já está aí há um mês e meio sem assistir nada praticamente, porque praticamente tudo parou, não é a hora de pensar nisso. A gente tem que colocar certas prioridades um pouco, definir melhores prioridades. E, infelizmente, não é hora disso, cara. Não é hora, e se tiver que só voltar em outubro, vai ser difícil, vai ser ruim ficar tanto tempo sem assistir, mas é necessário. E, e é isso, não, não tem muito como fugir.
3: Tem muito como fugir disso.
1: É, no caso é uma crise, no caso é uma crise que a gente não tinha precedentes. Ah. A gente já teve casos de epidemia global, mas não na escala que nós temos hoje de dia. Vamos
0: lançar a real. O Ocidente cagou pro bagulho, velho. Achou que o negócio ia ficar na China e cagaram pro negócio. Ninguém deu atenção. Essa é a verdade. É, exatamente. (risos) É, É. Verdade pura, cagaram isso aí Era chinês que tava morrendo, ninguém tava nem aí Aí começou, era óbvio que espalhar Mas é, ninguém viu A hora que espalhou, amigo Aí agora que estão correndo atrás de prejuízo Se tivesse continuado, pai, continuado se eu... só na Ásia Ninguém tava nem aí pra nada Eu, eu
1: tenho uma metáfora muito boa pra, pra falar sobre isso Mas não dá pra falar em área, então
0: <risos> é... Ah, é, Vamos brincar que tá digitando o que aí, meu filho? Foi mal, foi Pai, mal.
1: É... Tá matelando <risos> o teclado.
2: É, velho, que é,
0: isso?
3: Eu esqueço, eu esqueço é, às vezes.
2: É, vamos, vamos, esse Ice, esse, ah, esse, né, a gente, um, é, a gente falou de coisas sérias aqui, infelizmente, né, a gente teve que falar algumas coisas tristes, mas vamos tentar, tentar balancear um pouquinho, vamos entrar numa brincadeira, vamos debater algumas coisinhas aqui, né, pra gente brincar
3: e tentar aliviar um pouquinho, né, pra todo mundo, acho que ah, tá complicado pra todo mundo, mas vamos, vamos brincar um pouquinho
0: Ah, é, vamos lá. Bom, a, gente, a gente viu vários perfis esportivos fazendo aquele jogador subestimado e jogador superestimado. Ah, é, é. Fizeram muita merda com isso, assim, vários comentários horrorosos, mas enfim. É, a gente vai fazer aqui, entre a gente. Vamos lá, Lucas dois jogadores superestimados para você. Dois, não é para passar super de dois, né?
1: só Superestimados?
0: Só, só dois? Eu já estava pensando aqui, como é que é? <risos> Depende, vocês querem, vocês querem fazer, fazer, uns fazer 10, mais, a, gente debater, a gente vai debater todos? Aí é um problema. não né? então, não não, não. Aí então, já é tá muito assim, bom, vamos dois que, já. Vocês
1: querem que eu fale o óbvio primeiro? Ou...
2: Um eu já sei. Um que, você vai fa- um que você vai falar é um que eu vou falar também que eu já sei. Então a gente já falo. debate
1: então, sobre isso. Então você muda. Vamos falar seis diferentes aqui. Primeiro, Claro que, queridos torcedores do Leafs, não me levem a mal, mas... Mas, Austin Matthews é extremamente (risos) subestimado. Mentira, mentira, mentira. Não é Mas nem começou ainda. Não é, não é. (risos) Eu já vi torcedor jurando de pé junto que o Austin Matthews é subestimado.
0: Não, subestimado também não. Mas eu acho que... O que eu acho do Matthews é assim... É, o Matthews, pra mim, ele vai ser um cara que vai ser artilheiro. Pra mim, ele vai render muito mais como Winger do que como Central. Como Central, eu concordo com você. Ele é superestimado. Como artilheiro, que aí ele pode jogar na ponta, eu não acho ele superestimado. Não sei se essa análise te ajuda a melhorar a opinião sobre ele.
1: Não, mas o, o que falam dele, Deus, e tudo mais, como se ele fosse salvador da pátria de Toronto.
3: Ele, ele é extremamente
0: superestimado. Quem é o segundo jogador superestimado aí? Vai. Já que eu vou cortar esse primeiro.
3: <risos> vai cortar? <risos> ai ai. Quem mais? São dois jogadores,
0: meu filho. Vamos?
3: Rapaz, eu tô querendo não. Não polemizar, não
0: enterrar, tá falando, não,
1: não enterrar se, o, se vai... o Leafs.
0: Achei que você ia falar do Jonathan Jonathan Davis, mas enfim. Vai ser do Lips de novo? Vai, manda aí. Não,
1: não não vai ser do Lips. Eu tenho que que recorrer (risos) à minha minha terceira
0: opção. Então,
1: a minha segunda opção de jogador super estimado pode ser um pouco cruel, porque até ele começou recentemente, mas pelo hype que tinha eu vou ter que vou ter que escolher o menino Rios. Por causa do hype que ele teve antes da draft. Ah,
0: é cedo ainda. Eu, é cedo. eu sei, é cedo. Mas é seguinte, cedo.
1: o hype que ele teve... É, todo mundo falando, nossa, o Devils agora vai ter um timaço, não sei o quê. Foi pro time errado,
0: né? Foi pro time errado.
1: É, aí acaba que ele não tá encaixando muito bem no, no time. De coisa. Eu acho que ele foi é, superestimado, um pouco superestimado no começo da carreira dele. De... Isso, essa é minha opinião com certeza vai mudar daqui a alguns anos. Mas, por enquanto, pelo hype que teve, que ele era disparado o melhor jogador e campeão da. Se não me engano, ele ganhou a.
0: O... O ele entre... foi bem no, na temporada. Engano, na temporada dele de... Foi, foi muito de bem. Golfe. Você é, não me enganou campeão do World deve, Juniors é. também, não foi? Né não,
1: é que... não, foi a Finlândia que ganhou, não foi? É que acho que
0: ele... Foi, foi acho a Finlândia que ele não, ele não veio... Mas ele foi ele bem não veio no, pronto, no né? World Juniors mas... é, Ele não veio, não, veio pronto, não veio pronto Exatamente, ele tamanho, precisava né? de
1: mais um tempo De desenvolvimento Mas assim, uhum. hypar o menino e colocar ele Na fogueira de mar, direto Acabou foi.
0: Você foi. ia ter uma opinião diferente dele Talvez, se ele tivesse sido draftado por um time que tivesse Um central número um bem definido, vamos supor, não precisa nem ser não estou falando nem um time que está ganhando, mas você pegar, por exemplo é, quer ver um time que está ali para baixo, mas você pegar o, o próprio Kings, que tem o Copter é, ele ia entrar com outra expectativa ali, porque ele ia entrar na linha 2 é, tem a linha 1 um que produz bastante, no caso, por exemplo, Boston que tem o Bergeron, então ele ia entrar numa linha 2 para ajudar a produzir, ele ia ter outro tipo de começo de carreira,
1: talvez é, ele, é ter, ele teria um né? um
0: pouco mais sólido, ele ia ser jogado na fogueira logo de cara que é o caso do Caco, por exemplo. Ele, ele não foi do jeito que a gente esperava na primeira temporada, mas ele, por exemplo, tinha o Panar, tinha o Ziba, tinha outros caras que tiram o, o foco dele ali, né? Então deixa ele cometer é, erro. DE, é, deixa ele o jogo dele, ele deixa ele crescendo. O cara é novo ainda. Exatamente. O
1: problema o foi ter é novo, jogado cara. ele na, na fogueira, foi ter ele superestimado ele demais. O caso, assim, não estou falando que é, eu acho ele superestimado. Estou falando que superestimaram ele demais... E acabaram jogando ele numa fogueira que ele não merecia logo no começo da
2: carreira. Eu, eu concordo contigo em passe, mas eu acho que não foi não, não superestimaram ele em si. Superestimaram o Devils num todo. E aí eu me incluo nisso que a gente falou no, nos Ice
3: anteriormente. Eu a
2: gente falou no nosso guia da temporada e tal. Todo mundo esperava muito mais do Devils. Pelo time que tinha montado ter a, a Force né? a questão do novo generational player e tudo mais e acabou saindo muito pela culatra, ele, ele não jogou como esperado, o Devils não jogou como esperado, e eu acho que foi mais assim, uh, o, jogo, o jogo ruim do Devils acabou afetando muito mais o Jack Hughes do que o oposto, e a gente vai ver como vai ser daqui para frente, né, que o Devils agora tá se reconstruindo e tudo mais, mas concordo em parte com o que o Lucas falou sobre ele, mas eu acho que foi mais a questão do Devils ter tido uma temporada horrorosa, totalmente desconexa, do que o Hughes em si comprometer a desempenho do, do Não, Devils. Sem falar que a temporada do Devils começou muito mal
0: e eles perderam o que era o franchise player deles. Né? Sim, sim, sim. E sem falar que assim, né? nos últimos anos, mesmo quando foi draftado o McDavid, o, o Matthews, é, eu acho que foi o, o primeiro draft que o pessoal foi acompanhar o Mundial de Juniores, porque os dois novatos vinham, iam, jogaram muito bem o Mundial de Juniores. Então teve essa hype que foi criada ainda assim um mês antes do draft, né? Tem, tem esse sim, ponto ainda. Sim.
1: É, porque se não me engano, no final foi Estados Unidos e Finlândia, não foi? Eu acho que foi. Foi, foi. Né? Foi. E o não, e... e e a Finlândia acabou ganhando.
3: Sim, a
2: Finlândia teve isso. E é a maneira como chega, né? A gente vai ver aí agora na. Na próxima temporada a gente vai ver o Alexis Lafreniere chegando e ele vai chegar num, num, outro, num outro nível, né? Ele vai chegar sem cobrança nenhuma, ele vai cair lá em Detroit muito provavelmente e assim, é, provavelmente o técnico vai virar folha e falar, meu filho, jogue como se estivesse se divertindo no parquinho, é para isso que você está aqui agora, não se preocupe com nada. e que... Tem outro ponto, né, Caí?
0: o Yesman é muito melhor GM que o GM do Devils, né? Sim, sim o claro, vai, vai, claro. É, é só você ver o que ele fez com o Tampa, cara. Tipo, a pressão que... que é outra coisa ali. É outra, ali vai ser outra pegada. Kaique, manda aí os seus super, superestimados. Ó, oh, Então, já que a gente tá falando dos superestimados hoje... É. Eu ouvi Sidney Crosby, é isso, Kai? É isso que ah, ah, Opa, c- c-
2: Sidney
3: c- Crosby...
1: <risos>
0: É animal? O que Sid- é isso? Sidney cara? Crosby ainda recebe metade
2: do que deveria receber de salário ainda. É, é... babaca, né? <risos> Oi, então,
3: então, eu queria, é... Quase
1: polemizei, falei uma coisa, uma, uma bosta muito grande, porque eu ia falar... Sim, só, só pela zoeira, eu ia mandar um,
3: ah.
1: um Mac David superestimado só pela polêmica, <risos> mas eu queria não fazer isso. Só deixar a não,
2: já que a gente tá falando de hoje exatamente. E aí, isso vocês podem pegar lá o, o ice que a gente fez aí falando sobre aquela lista dos melhores da década e tudo mais. Não venho distorcer o que eu, eu falei. Lembre-se. falar o Xerov, né? Não, não, eu nem vou entrar no mérito, não. É... primeiro para mim hoje é o Eric Carson, apesar de eu adorar ah, ele, apesar de eu adorar ah, ele,
1: eu, eu, eu evitei falar disso porque vocês iam falar que era. Não, eu acho que, que hoje,
2: eu acho que hoje não tem como, hoje racial. não tem como a gente,
1: Mas hoje não tem como é, gente, hoje não tem como a gente é fugir é disso. Superestimado demais. Então, Sim, agora,
2: calma, agora agora vamos, agora calma. E como a gente está falando de hoje, se encaixa totalmente nessa, nessa questão. É, a gente tem que lembrar que ele assinou um contrato de 11 milhões de dólares, tem poucas, tem duas temporadas, e isso, isso coloca ele. ali. É, o que ele fez no Senators desde que chegou até ali em 2015-16 foi realmente incrível, né? Mas naquela temporada do, do Conto da Cinderela do Senators 2017 ali já estava explícito um pouquinho que o como o Carlson funcionava, né? Antes disso, até mais ali ficou evidente como o jogo do Carlson funcionava. Se ele não tiver um bom apoio defensivo, meu amigo. É buraco atrás de buraco. A gente viu isso no Sharks. Quando o gol, o Sharks estava tá no, no. no. enquanto tá no Power Play, porque sobe ele o Burns e só o Martin Jones que é, defende. Dois,
0: dois wingers ali, né? Dois wingers, dois
2: wingers no power play de atrás. Então, assim, é, isso evidenciou muito, só tem né? Mas o Martin Sérgio.
1: Jones atrás que não é grandes coisas.
2: Não é aquelas é, coisas, é. exatamente. Então, assim, é, ficou evidente que o jogo do Carson ele é muito dependente do jogo do cara que está do lado dele. O que diferencia demais o Corson de caras como o Victor Hedman, como o Drew Doughty, que são caras que não dependem de de ninguém ali do lado. Eles são completos para fazer o jogo acontecer. O Giordano.
0: Giordano também é outro que não precisa ter alguém para cobrir subestimados de ordeno, muito subestimados sim, sim depois a gente fala disso, é?
2: e, então assim, primeiro pra mim é o Carson por essas razões, né, nos últimos nas últimas quatro temporadas aí ficou bem evidente que ele tem umas falhas muito grandes no jogo dele e que sem uma boa cobertura, sem uma boa bom guardião é, complica demais pro, pro time dele enquanto ele tá no gelo o segundo nome, eu acho que vocês, não sei se alguém vai concordar ou se vocês estariam na lista de alguém, mas eu acredito que não. Mas o segundo nome para mim é o Ryan Johansson, do Nashville Predators. Muito super. É, eu também acho. Porque, assim, é um cara que ganha... A questão ah, mas é número e não sei o quê. Até tem o Jonathan Taves, é um cara que chora muito sobre essa questão de divulgar salário até hoje. Não entendi por quê, mas... Mas, cara, não adianta. Ou você você é o que você... você Você é pago para fazer algo. E quando você recebe 8 milhões de dólares para ser o central principal do seu time e você não consegue marcar mais do que 15 gols regularmente na temporada, tem alguma coisa, coisa está errada.
1: errada. Tem alguma
2: coisa, tem errada. coisa errada. Então, assim, ele é um bom playmaker, ele tem bastante participação em assistências, principalmente assistências primárias e tudo mais, mas você precisa fazer mais. Se você ganha 8 milhões de dólares para ser o central principal da sua equipe, você precisa fazer mais. Você precisa no e... mínimo uns 20,
1: 25 gols por temporada aí. E
2: sim no mínimo Você tem que bater a casa dos 20 gols fácil assim por temporada então assim é, eu eu acredito que o Hansen seja bastante superestimado sim acho que o Nashville paga muito para ele e re- não recebe um, tanto em, em retorno assim então os meus superestimados são esses Eric Corson e Ryan Hansen
0: é bom vamos lá que eu vou para polêmica Sidney Crosby vou para polêmica não 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 ele ele, ele não Mar- dá Mar- louco ainda Brad Marchand
3: Hum. Hum.
0: Superestimado, sujo, hum. sujo. Gostei. Ruim. Gostei. Ruim, Jogador meia boca. Jogador meia boca. Jogador que. O, 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 o bernard Marchand, ele é o Chris Kannett violento. É isso. É exatamente isso. Ele é o Chris é o Tom Karnett's Karnett's Wilson Violente. que não é, é do... punido. Sim, ele tem dois caras ali que servem ele, que o não que é super subestimado na liga, hoje nem tanto, mas já foi, já foi mais. Já mais e sim. ele tem o Pasternak, que é muito bom. Muito bom. E ele é super, nossa, superestimado assim, não vou nem falar mais nada, só só digo, superestimado. E o outro que eu acho superestimado e aí vai gerar polêmica. Tem nome e sobrenome em Tampa. E não é o Kucherov. Stankus. Stankus. Steven Stankos <risos> Steven Stankos já foi comparado Com Sidney Closet. e Steven Stankos já foi comparado com Jonathan Davis E Steven Stankos Hoje, se você pegar, né, eu sempre divido Você tem os centrais Os centrais número um da liga Que Que são os caras Tipo A e você tem o tipo B Eu sempre falei, por exemplo, você tem tipo O, o, o Stefan Eu acho o Stepan central número um mas ele tá no nível B, não tá no nível A. Então no nível A você tem o Crosby, você tem o Malkin, você tem esses tipos de... O Matt David, você tem esses tipos de cara, que são caras que decidem jogos. Que... E você tem os Bs que são assim jogadores que que são bons, mas não são elites, né? Franchise. E o Stankos, cara, ele não tá nesse, nesse A. Por mais que ele faça gols e tal, ele teve uma, duas que Ele fez muitos gols e depois disso, assim... E aí? Você não tem time pra ganhar esse na é, Sacanagem comigo. O Giroud é melhor que o Stancos e ninguém fala nada, por exemplo. Enfim, comentários. Você pode comentar, xingue. Tá, vamos é lá. Com, com, relação, com, relação, com relação ao Brad
2: Marchand, eu discordo 250% do, do que você falou. É, se você para para ver os números dele com é, os números da linha completa, os números dele são absurdos. Os números da linha sem o Bergeron continuam absurdos. Os números da linha sem o Pasternak continuam absurdos. Ele é o cara... Daquela linha ali, o Marchand consegue ser o mais regular. Hoje, talvez não, porque o Pasternak está num momento assim absurdo. Ele deslanchou e está indo aí para tipo, o tipo A que você falou de jogadores na liga, onde o Pasternak está hoje. Mas o Marchand, nos últimos três anos, que essa primeira linha engatilhou bem, ele foi o jogador mais regular dessa linha e ele é o ponto de balanço dessa linha. Quando ele não tá jogando, quando ele tava suspenso cinco jogos, e em outros momentos que ele não tava jogando, você, na verdade, percebe ele... Ele... você percebe nitidamente a diferença de performance dessa linha. Então, por isso que eu discordo. Eu acho que o Marchand é um jogador, é um winger muito bom, muito completo, e é o ponto de equilíbrio daquela linha. E é um cara que bicho, cabe em qualquer um dos 31 times dessa liga na primeira linha. Não gostaria dele no meu time. Porra, eu adoraria é, ele na primeira linha do meu time.
0: Não. Eu
3: não ah, estou muito bem com o Johnny
2: Gurdjieff. Meu amigo, Marchand, Marchand Crosby e Nossa. Não, não. A, gente,
0: o que você a, acha, a Lucas? percebe lá, que,
1: que Penguins e Boston é... Tudo a farinha no nosso. É o
0: mal, né? É, desgraça. <risos> aí. Bom,
2: sobre os tancos, cara. Uh, só para eu concluir, passar para o Lucas também, ter seu comentário dele. Uh, é difícil, é difícil opinar sobre o Santos. É um cara que pessoalmente eu gosto demais dele, demais assim, do estilo de jogo dele. E ele é um cara muito bacana, é um cara muito do bem assim, você vê a entrevista desse vídeo falando. É um cara que passou por situações muito complicadas nos últimos anos, mas encontra uma maneira de se reerguer, de se reerguer e de voltar. A grande questão dos estampos é que a gente não sabe até aonde ele consegue ser protagonista dentro daquele tampo, até onde é o time que é muito bom e eleva os números dele. É uma coisa que a gente hoje não consegue perceber, sabe? É, quando o time precisou, nas últimas duas temporadas, o estampos não apareceu, e aí eu concordo com o que o Vini fala em partes, né, que ele não, ele, ele não se encaixa ali. Quando o time precisa do seu melhor sniper, do seu capitão, do seu líder, ele não apareceu. E isso te diferencia muito de jogadores. Por exemplo, eu não acho que o Taves seja melhor do que o Stancos. Não. Mas nos momentos que o Chicago precisou, o Taves estava ali puxando a carroça. O estava ali junto. O Taves conseguia tirar o peso um pouco do peso das costas do Kane, né, que é o franchise, que é o melhor jogador e o Stancos puxava as cordas, né, é, liderava o time, orquestrava aquilo ali, enquanto o Kane fazia chover dentro do gelo, basicamente falta isso no Stancos, né, a gente tinha o Kucherov ano passado voando, destruindo 128 pontos, né, chegou uma marca incrível, e na hora que precisou, a gente tinha que ver o Kucherov chamando o jogo, tentando fazer as coisas sozinhas dentro do gelo naquela série contra o Columbus, porque o Stancos parecia que não tava ali, então sobre ser superestimado, eu não sei se eu consigo concordar 100% com a afirmação mas pelo salário que recebe, pelo status que tem,
1: meio fantasminha
2: e, por usar e por usar aquele sino uniforme, definitivamente o Stamps está devendo. Isso eu posso, isso, isso eu consigo concordar. Chamá-lo de superestimado, eu acho que eu não chegaria tanto, mas eu consigo entender os motivos que levam o Vini a, a, a chamar. Lucas,
1: bom, sobre o, o Marchan, eu vou me abster de comentários
3: devido ao puro ódio que eu sinto por esse ser infeliz. E Sobre os Stankos É isso o, o que o Kaique falou
1: Na série de playoffs do ano passado Você pergunta Cadê o Stankos? O que, que, que o Stankos fez naquela série de playoffs? Ele como capitão Ele devia tomar a frente do time Liderar e tentar Sim. virar alguma coisa o, o Tampa foi simplesmente O, o Bill Jack simplesmente varreu o chão com a, com a cara de Tampa E assim, o, o Estancos. lá assim vou dar uma colher de chá que é o seguinte Tancos não apareceu, Raiden Point não apareceu, o Kutcheral só apareceu para dar aquele check por trás no, no cara nos boards, o Vasilevski coitado não fez nada, o Tampa naquela série de ela só teve um período que jogou bem,
0: o primeiro período do jogo, o primeiro jogo e depois disso acabou, morreu e, e assim cara eu não sei como funciona a gente não sabe como que é dentro do vestiário do Tampa né mas por exemplo é, o mínimo que você espera, pô, você perdeu dois jogos, você foi melhor que o adversário, que você, teoricamente, deveria ter sido melhor que o adversário, o mínimo que você espera do capitão é que ele deu uma chamada no time, não sei se ele chegou a dar essa chamada, não sei se o Tampa teve essa... É, é o tipo de coisa que você não vê acontecer com jogadores piores até. É, se o Dubinsky fosse o capitão do Tampa e o Stankos estivesse no Columbus, o Dubinsky tinha quebrado a cara de todo mundo do Thiago. Tinha, Ricardo, tinha velho. porque o
2: Dubinsky, o Dubinsky, apesar de não ser um... Hoje ele já não é mais um, um grande jogador, né? Já cai, o nível técnico dele já caiu muito, mas ele é um líder absurdo, cara. O Dubinsky é o tipo de cara que não se intimida. É, eu lembro muito bem da série 2017, primeiro round contra a gente. Meu irmão, o Dubinsky era quarto central. Ele subiu para primeiro para poder pe- pegar o Crosby e era aquilo, é na base do slashing, é na base do Trash talk, é o Dubinsky, ele, ele, ele joga, ele faz
0: como ele sabe, como ele pode fazer. Então, assim, é a questão eu da liderança. Acho que eu não, no eu estampos, não dá para falar, falar mais que o Stample sente falta a, a, a falta do San por exemplo. É, então, eu não sei, não, porque quando o San saiu, que ele pediu para sair, o Stample se assumiu, a, uh, ganhou o C na camiseta. Eu entendo quando você troca de posição, você ter essa... Essa, essa queda né essa, essa transição Mas cara, faz quantos anos que isso aconteceu Foi 2013, 2014 Que o San Luiz saiu, cara, fazem 5 anos já é, Ele é o cara mais Não mais velho, mas ele é o líder técnico Daquele time Então assim, pra mim falta coisa ali é, Falta alguma se, coisa pra ele sim. Se não quer ser líder Pede arrego e passa o ser pra outra pessoa
1: Passa right. pro Redman Passa, pra alguém, passa pro Redman né? Me, Melhor ainda, McDonald's é. exatamente, você passa você ser para alguém que esteja pronto para liderar o Stancos mostra a cada temporada que ele não é um líder ele não sim. é um líder
2: ele, ele, ele pode ser, ele, pode ser ele, ele, ele eu acho que sim, tecnicamente falando eu ainda considero o Stancos o melhor jogador do, do Tampa Bay Lightning mas ele, ser o melhor jogador e ser o líder é diferente a gente vê isso nitidamente no Chicago Blackhawks o Kane é anos luz melhor do que o Davis sempre foi mas o Kane não tem o que precisa para liderar. Já o Tavis tem. E
0: funciona bem. É uma química que funciona. Tanto que o Tavis é considerado muito mais pela liderança dele do que por qualquer... Do que, exatamente. Tem, que por qualquer exatamente, coisa. coisa. É? Exato. É, bom, vamos para subestimados. né? A gente passou um pouquinho do tempo aqui. Vamos fechar com subestimados. Lucas, começa.
1: Bom... Vão me chamar de clubista nos comentários e tudo mais, mas eu vou falar. Mark Giordano é subestimadíssimo.
0: Concordo. Sem
1: questionamento. Ele só foi reconhecido na temporada passada depois de ser absurdo. Mas, assim, é é entendível. Dá para entender ele ser ser esquecido numa, numa liga que premia o melhor defensor, o artilheiro. (risos) <risos> Nessa aí veio o Burns E Carlson e outros Do tipo, marcando 50, 70 pontos Por temporada e ganhando
3: O Norris, sendo que eles Têm todas as deficiências defensivas possíveis E o segundo, quem que é? O segundo é, Eu vou manter em Alberta Nugent
1: Hopkins Eu não acredito que eu estou elogiando O jogador do Oilers, mas sim
0: o Nude, é... ele é muito... Ah, é. E você, Kaique? Quem são os subestimados? Eu não concordo muito. Acho o Nugent Hopkins, ok, mas enfim. Ah, por,
2: em, em parte, você até concorda um pouco com o Nude Hopkins, mas nessa temporada em si, ele não está sendo o que se esperava. Na é, temporada passada, por exemplo, ele realmente estava sendo muito subestimado e teve um grande impacto no jogo dos árvores Nessa temporada, parece que ele deu uma, uma sumidinha. Ah,
1: nessa, nessa temporada, se humil, porque... Olha a temporada que o Dreisaitl e o McDavid estão tendo. Então, assim, sim, é meio sim. que, que uma, lança uma sombra em cima dos outros. Você tem dois jogadores uhum. que vão fazer mais de 100 pontos. que assim, se continuassem ali, iam fazer mais de 100 pontos. Uhum. Então, assim, você, casta uma, você, você lança uma sombra no, no resto do elenco todo. O Legend Hopkins tem sido um jogador assim, muito sólido. Tem sido um dos, um dos melhores jogadores do all Já tem muitas temporadas e não tem o reconhecimento que merece. É, eu vou ali lavar minha não. boca
2: com bastante sabão. <risos> não, mas é bem justo, é justo assim a colocação. Eu até falei do Nugent Hopkins no ICE passado assim, a gente comentando sobre é, centrais que se encaixariam bem em outros times, como o segundo central, o primeiro central, até a gente citou Nugent no no G- Hopkins na época. consigo te compreendo. Bom, para mim é tipo um pouco difícil. Eu ia falar de imediato quando fala em subestimado, eu pessoal logo no, no Bergeron. Mas recentemente, finalmente, né? Quebrou essa, quebrou essa escrita de ser considerado subestimado. Acho que as pessoas finalmente conseguiram ver o tamanho do, do Bergeron, a qualidade que ele tem e pararam de considerar, de esquecer ele no rolê, digamos assim, né? Ah, eu vou com um jogador do Panthers. Que agora tá começando a sair disso, mas até temporada passada ele era extremamente subestimado.
3: E que a gente tá vendo que tem um monstro ali, que é o Jonathan Huberto. Considero ele bem subestimado. E, cara, mais um? São dois, são dois. Ah,
2: Eu acho que eu vou me manter com um dos meus dois fixos, assim, que eu sempre falava dos dois, né? que é o, o Copitar do, do Kings. É, é um cara que, mesmo quando o Kings foi campeão, a gente não ouvia falar muito dele. E você viu que esse cara fazia no gelo, né? ofensivamente, defensivamente. Ele é tão completo quanto o Bergeron. Ele ataca e defende tão bem quanto o Bergeron, quanto o taves E é um cara que nunca... que raramente está aí na, nos holofotes. Né? Ele teve uma temporada, duas, três temporadas atrás, que ele foi indicado ao, ao Hart. E em meio a essa, essa queda do Kings aí.
3: Então, para mim, eu, eu, ainda, eu ainda vou com, com o Anzicóptero como, como subestimado. Bom, eu vou de
0: um jogador do Panthers também, defensor, Anton Strauman. E, e eu, eu tenho dois argumentos muito... assim que Quando ele saiu do meu time, o Ranger sentiu muito é um jogador quieto, um jogador que defende muito bem. E, e no caso o Rangers escolheu ficar com o Jared com o Stoll E a gente já sabe o que aconteceu é... E no Tampa, agora que ele saiu do Tampa A gente vê quão bagunçada a defesa do Tampa ficou Porque ele saiu Então assim, eu acho que o Stroman Ele não é valorizado como um defensor de primeira linha E,
3: e ele é um defensor de primeira linha o Segundo jogador subestimado Caramba, tô... eu pensei no Zuc, mas o Zuki nos últimos anos até que.
0: Até que subiu bem. Você, aí. Tem, um, você tá. tem um no seu time que você mesmo subestimava até essa temporada. Eu tenho um no meu time que eu subestimava. Sim. Eu jamais subestimei em
2: Subestimava
0: assim. sim. É, eu tô
2: Mikas, lembrando e
0: Mik... Então, cara, mas. Eu não acho zib... assim eu acho que o Ziba ele cresceu, ele chegou, tá entrando no pico dele e ele era subestimado, mas ele não era tudo isso antes de. Pra ele, ele se consolidou essa temporada e eu não acho que ele já é tão subestimado. Eu já acho que a galera olha com ele, com... olha para ele com respeito assim de... de que ele é aquilo, sabe? Que ele entrega o, ele vai entregar o jogo. Ele era subestimado quando ele veio, eu achei subestimável, achava. Achei a troca pelo braçar boa, mas não. Não acho tudo. Não acho que ele. que ele é tão subestimado agora. Eu tinha pensado. Eu acho o Ryan McDonald, eu acho subestimado. Eu acho o Ryan McDonald um excelente defensor e eu acho que a Liga meio. nunca se falou dele como um defensor top, sabe? É, ele defende melhor que o Eric Carlson, por exemplo. Ninguém fala nada disso. Ah, mas é, qualquer. Pô, o mas é desculpa, se eu, entrar...
1: de que o...
2: <risos> se eu entrar. Se eu entrar no <risos> gelo com dois meses, eu acho que eu já consigo defender melhor
3: que o Carlson também. Não, mas eu até... ah, eu...
2: aqui
1: nos, nos subestimados? Pode, pode. Que agora. Quem? Pode, pode. Mikael Beckland.
3: Ah, não, sido... não, não. Não. Ah, explica Pô, aí, explica, me, explica
1: me aí. Me primeiro. escuta, me escuta. O cara tem sido um dos melhores two-way, um two-way centers, assim, já tem muitos anos. Tem sempre feito... É, tudo bem que, assim, caiu na, na outra temporada, mas até então ele tinha feito temporada, assim... Muito sólidas e ele tem sido o cara do shutdown do, do Flame. Sempre ele que tá ali para bater de frente contra os, as principais linhas ofensivas do time adversário. Ele, várias vezes, já colocou o McTavish no bolso, por exemplo. Então, assim, ele, ele merece. Ele foi roubado no céu que um ano aí, uns anos aí pra trás, que era para ele ter sido pelo menos finalista e ele ficou em quarto. O Bergeron acabou ganhando. Mas, vida que segue, eu, eu acho ele um jogador um pouco subestimado pelo,
3: pelo pessoal. Dois jogadores que eu achava subestimados eram os, os dois Cedins. É, digo, durante os
0: anos que os Cedins foram muito, muito bons muito mais se falava de Crosby ou e não se deu o devido valor pra esses dois caras, talvez, eu Nossa, acho. a temporada 10-11 dos Cedins é uma coisa Realmente. absurda
2: Realmente. absurda e nessa temporada e essa temporada, se eu não me engano, foi a temporada em que o Cid até estava machucado, não ficou tanto não estava tanto em evidência, assim não sei se foi 10-11 ou 11-12, não consigo lembrar de mas acho que foi 10-11 mas, cara
3: 10-11 dos Cedins, assim, é nossa, fora de, fora de série aquilo. é, ainda eu
0: acho que subestimado que eu consigo lembrar, o Strowman é o...
3: É o mais Não, sua só
2: aponto... A sua, eu ia falar naquela hora, mas o pessoal, eu, vocês acabaram emendando. É, cara, a observação sobre o Strowman precisa, precisa. A gente vê que o Tampa teve muito problema de adaptar a defesa no começo dessa temporada por causa da falta do Strowman ali. E isso foi uma coisa que a gente previu naquele ice catch da temporada passada quando a gente lançou o guia o da temporada. A gente falou sobre isso, que como a gente... Como a gente como o Strowman ia fazer diferença naquela defesa do Tampa. Porque ele era o cara que fazia o trabalho sujo ali em volta.
0: Sim. Bom, passamos um pouquinho do tempo, mas... Vamos fechar aqui. Foi, foi, ba- foi bacana. Foi bacana, Ana. Foi, foi bacana. bacana. Foi bacana. Obrigado aos dois por terem participado. Eu vou passar para o Kaique fechar. Pessoal, fique em casa. Vai passar essa crise. E vamos todos torcer para que todo mundo esteja bem aqui. Tenhamos um país quando acabar isso aqui, né? Lucas, se despeça e passa para o Kaique fechar.
1: Bom, galera, obrigado aí pela, pela atenção. Se cuidem. Lá minhas mãos, álcool em gel. Usem máscara se forem sair, mas de preferência fiquem em casa. É isso, nós vamos passar por, por mais essa crise aí. Se tudo der certo, pelas bênçãos de Yaromi Agar, nosso rock aí vai voltar. Grande abraço aí, fiquem com. Fiquem com saúde.
2: Aí que manda aí.
3: Muito bem. Bom, eu faço das
2: palavras do, do Lucas as minhas. Todos mantenham cuidado, né? cuidem de quem está perto de vocês. E, bom, não deixem de seguir a gente nas redes sociais: Brasil no Twitter, Brasil no, no Facebook. Sei que tá, tá tendo pouco conteúdo atualmente, mas a gente está sempre ali batendo um papo com o pessoal. É, queria mandar um grande beijo para todo mundo da nossa equipe, que não pôde estar aqui hoje participando, né? a Laura, a Bruna, Melissa, Bianca, o nosso boss Davi, que está meio sumido, então que, a gente tem que ver se o Davi está tá bem, que faz hora que ele não aparece para soltar uma piada ruim. E queria deixar também um grande beijo e parabenizar as nossas amigas do Enichellas, que atingiram a grande marca de oh, dois mil
0: arrumaram uma, arrumaram uma coisa baita treta
2: com o pessoal da NFL, a gente tava lá junto para defender, mas queria deixar meus parabéns às meninas que chegaram a 2 mil seguidores no, no Twitter é uma grande marca e nossa, muito, muito, muito merecido mesmo pelo trabalho incrível que todas elas fazem então, ó, pra para pra Gabriela, Marcela, Cris e Natália e as outras meninas que eu não vou lembrar todo mundo um grande beijo a todas e parabéns pela grande marca
0: e pra fechar, coisa, sigam Calgary Flames Brasil no nenhum... Twitter. Isso. Isso. E desculpa. Nenhum jogo, nenhuma propaganda da NFL, porque não tem jogo naquele esporte, bate um jogo 7 de, de NHL. Pra que jogo
2: 7? Não, Veja não, no todos. jogo 7
0: já tá apelando. Jogo nem, jogo, nem jogo de pré-temporada, cara.
2: Tá louco.
1: O, <risos> só, só, Bunch, aquele, o... não, só aquele Flames e Predators que foi no Halloween de, do ano passado. Já é melhor do que todo e qualquer jogo de futebol americano já feito na <risos> história da
0: do esporte. Não, qualquer push é para os playoffs, cara. É... Você pegar o, o, o pessoal que não gosta de Neatia assiste Neatia a partir de março e pega um time que tá para entrar nos playoffs. Vocês vão ver a diferença de jogo que é, é, é absurdo, mas é isso. Como como como, tudo, como né? as meninas
2: como as meninas falaram, as pessoas ainda não estão prontas para essa conversa. É isso. Não, não, não. <risos> um abraço a todos, até a próxima. <risos> um abraço, galera. Tchau.
3: Uhum.